0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hey, hallo Sophie. Guten Morgen. Wie geht's dir?
2: <lacht> Hi, Christoph. Mir geht's gut, aber ich bin ein bisschen heiser, wie man vielleicht hört. Ein
1: bisschen heiser und Husten <lacht> hast du auch, oder? Ja, genau. Ja. Aber wir haben es trotzdem gewagt, heute in die Podcast-Aufnahme zu gehen, gestützt durch Hustensaft, oder? Ja,
2: und es ist kein Corona. Das ist ja schon mal gut. Das ist
1: kein Corona. Sonst wäre ich nämlich auch nicht mit dir hier in dem Studio.
2: Ja. Genau.
1: Aber Husten ist es trotzdem.
2: Genau, deswegen hast du heute von mir die offizielle Erlaubnis, mehr zu reden als ich, bitte.
1: Oh Gott, das will was, das will was heißen. Ja. Das geht aber gar nicht so einfach, weil die beiden Interviews, die wir heute geführt haben, die habe beide ich geführt. Hatte eigentlich technische Gründe, dass du nicht eins davon geführt hast. Aber ich, deswegen, wir müssen schon sehen, dass jetzt im... In, in der Begrüßung so mhm. ungefähr so viel redest wie ich mhm.
2: ich versuche ich gebe mein Bestes
1: okay dann erzähl mal was von dir
2: ja ich hatte diese Woche Besuch äh, von meiner Familie und habe tatsächlich nächste Woche schon wieder frei ich hatte ja letzte Woche auch ein paar freie Tage und ich fahre ähm, in ein Tiny House, das ist eigentlich ganz interessant, weil das ist ein Berliner Startup, das heißt Raus und die haben im Umfeld von Berlin in der Natur verschiedene Tiny Houses aufgebaut, also die stehen zum Beispiel im Wald oder auf einer Wiese und äh, die sind eigentlich immer ausgebucht, aber ich wollte da unbedingt hin, ich habe die tatsächlich äh, gefunden, weil ich mal für dich irgendwas recherchiert habe über Startups. Also bin
1: ich schuld. Ja genau, also
2: naja, ich verdanke das eigentlich dir, dass ich da jetzt hinfahre, weil das ist wirklich total interessant und auch auf Instagram oder auf Social Media ähm, ja, gehen die relativ viral gerade und ich habe da tatsächlich jetzt noch für drei Tage einen Slot bekommen und fahre da jetzt mit Freunden hin.
1: Mhm. Tiny House, das ist wirklich ein interessantes Geschäftsmodell, weil die Menschen in der Stadt, die, die machen die Kompromisse eigentlich eher bei der Größe der Wohnung. Die wollen irgendwo in der Nähe des Kollwitzplatzes leben oder Rosenthaler Platz und machen Kompromiss bei der Größe der Wohnung, haben aber deswegen natürlich den Bedarf und die Sehnsucht, in die, aufs Land hinaus zu fahren. Ja,
2: ja genau, ich habe ja vorher in München gewohnt, ich habe da studiert und da ist man natürlich sehr verwöhnt, was die Natur angeht, mit den Bergen und den ganzen Bergseen. Das vermisse ich ja schon manchmal so in der Großstadt und deswegen freue ich mich total jetzt auf ein paar Tage draußen.
1: Und wie groß ist das Tiny House ungefähr?
2: Ich glaube, das sind zehn bis zwölf Quadratmeter, also das ist wirklich klein.
1: <lacht> Spannendes Geschäftsmodell, sollten wir vielleicht auch mal im Podcast äh, drauf eingehen, aber nicht heute.
2: Genau. Und was ist mit dir?
1: Oh, ich habe äh, ganz spannende Tage und Wochen. Wir arbeiten hier ja bei Hai mit, mit vielen Kunden und Kundinnen zusammen. Und einer der Kunden ist die SIGNA Holding. Und die SIGNA Holding hat eine Tochtergesellschaft, die SIGNA Medien. Und die SIGNA Medien, die betreuen wir unternehmerisch, begleiten vieles von dem, was sie tun. Und eine der Investitionen, die die SIGNA Medien getätigt hat, ist in Ada Learning. Ada Learning, ein in Düsseldorf basiertes Start-up, das Fellowships zur digitalen Weiterentwicklung von Führungspersönlichkeiten in Unternehmen macht. Und die haben in der vergangenen Woche ein Festival hier durchgeführt in Berlin, das Ada Loveless Festival. Das war wirklich richtig toll und krönender Abschluss war am Freitagmittag Kanzler Olaf Scholz auf der Bühne.
2: Hast du den auch gesehen?
1: Ich war leider nicht da, ich habe es zeitlich nicht geschafft, aber Jessica Sitter aus unserem Team war da und hat mir Fotos geschickt und ich habe es dann auch bei LinkedIn gepostet. Und am Montag eine große Veranstaltung hier in Berlin, das World Minds Geopolitics Symposium. Die erste große Veranstaltung von World Minds hier in Deutschland, Expansion aus der Schweiz, auch enge unternehmerische Partnerschaft und ähm, ja, spannende Tage und Wochen.
2: Ich habe die Location ja auch schon gesehen und es sieht wirklich richtig cool aus. Was
1: hat dir da besonders gefallen? Sag vielleicht nochmal, wo es ist.
2: Es ist im Axel Springer Hochhaus und mir hat besonders gut gefallen tatsächlich äh, der Style, weil es war alles so ein bisschen durchmischt und es wirkte total modern und total locker. Also ich glaube, ihr werdet einen richtig guten Tag gehabt haben, oder?
1: Ja, das war richtig gut und ähm, das Besondere ist, wir haben halt Sofas aufgestellt, Vintage-Sofas. Nicht einfach die klassische Theaterbestuhlung in diesem Konferenzraum in der 19. Etage, nebenan der holzgetäfelte Journalistenclub, sondern Sofas, Vintage-Sofas, Sieht einfach richtig cool aus.
2: Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug geredet, vor allem Deine Arme ich. Deine Armbestimmung. Genau. Starten wir also in die Folge.
1: Starten wir in die Folge.
0: Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Wow-Effekt der Woche.
1: Ja, unser Wow-Effekt der Woche. Es dreht sich um Patagonia. Was ist Patagonia? Viele kennen es vielleicht. Ein Hersteller für Outdoor-Bekleidung. Gegründet wurde die Marke 1973 von Yvonne Chouinard.
2: Und eben dieser hat jetzt für den Wow-Effekt gesorgt, denn er hat in einem offenen Brief angekündigt, dass er seine Firma für den Klimaschutz abgeben möchte und jetzt seine Anteile an Stiftungen verschenkt. Er hat das Ganze in seinem Schreiben wie folgt formuliert, Zitat, die Erde ist ab sofort unsere einzige Anteilseignerin, Zitat Ende.
1: Außerdem schreibt er: Zitat, wenn wir in den kommenden 50 Jahren auch nur die geringste Hoffnung auf einen lebenswerten Planeten haben möchten, dann müssen wir alles tun, was mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen möglich ist. Zitat Ende.
2: Patagonia veröffentlicht als Familienunternehmen aktuell keine Zahlen. Man kann aber den Gewinn von 100 Millionen Dollar, genauso wie den Unternehmenswert von ca. 3 Milliarden Dollar, nur aus Berichten schätzen.
1: Es ist nicht das erste Mal, dass Patagonia sich mit einer solchen Aktion hervortut. Bereits seit den 1980er Jahren spendet Patagonia an Umweltorganisationen. Zunächst waren es 10% des Gewinns und dann 1% des Umsatzes, weil dieser Wert deutlich höher war. Und auch interessant, wie das Unternehmen seine eigene freiwillige Spende genannt hat, nämlich Earth Tax, also Erdsteuer sozusagen, freiwillig gezahlte Steuer, eigentlich ein Oxymoron, Widerspruch in sich, freiwillige Steuer gibt es kaum, aber immerhin eine Earth Tax, um den Planeten zu retten.
2: Ja, eine Erdensteuer. Das macht ja schon Sinn, weil wir tun der Erde ja auch wirklich viele schlimme Dinge an, würde ich sagen. Gerade mit dem Klimawandel und den verschiedenen Katastrophen, die die Erde wegen uns gerade durchmachen muss. Aber unser Thema der Woche hat nichts mit der Erde an sich zu tun, sondern damit die Erde zu verlassen. Vielleicht ja sogar gerade aus den Gründen. Es geht, wie gesagt, um Weltraum, Raketen und die Reise zum Mond. Und das ist ja eigentlich dein Lieblingsthema, oder Christoph?
1: Ja, genau. Und ich, Also ich, ich persönlich finde, wir sollten die Schäden, die wir an der Erde anrichten, selber beheben. Aber es gibt auch potenzielle Katastrophen, die gar nicht so unwahrscheinlich sind, an denen wir wenig werden ändern können, nämlich zum Beispiel einschlagende Meteoriten. Schon mehrfach ist in der Geschichte der Erde alles Leben ausradiert worden durch beispielsweise Meteoriteneinschläge und größere Klimawandel. Und was passiert, wenn das passiert? Dann, so die Idee, wäre es ganz gut, die Menschheit wäre vorher ausgewandert oder hätte andere Planeten kolonisiert. Um dort eine neue Basis, früher hätte man gesagt, um eine Kolonie aufzubauen. Das Wort ist in Misskredit geraten, sprechen wir lieber von Basis als Kolonie.
2: Jeder, der unsere Folge mit dem CEO von Volocopter gehört hat, weiß ja, wie begeistert du für das Thema Space bist.
1: Ich dachte, das waren wir. <lacht> vor allem aber du.
2: <lacht> du
1: gar nicht, oder wie?
2: Doch, ich schon auch. Aber <lacht> so
1: langsam, ich versuche dich da genau, reinzuziehen. Genau, du
2: ziehst mich mit. Nein, ich interessiere mich schon auch dafür und ich schaue mir auch viele Dokus an. Ähm, aber du hast da irgendwie noch mal ein ganz anderes Level an Begeisterung. Ähm, mich würde interessieren, woher kommt das eigentlich? Und vor allem habe ich mich gefragt, wenn dir jetzt einer ein Ticket gibt, mit dem du die Erde verlassen kannst, sei es zum Mond oder zum Mars, fliegst du mit oder schaust du lieber von unten am Monitor zu?
1: Mm, gute Frage. Äh, zur ersten Frage, woher kommt das? Mein Vater war Ingenieur und ich habe als Kind immer Jules Verne Bücher geschenkt bekommen und äh, Bücher übers Kos über den Kosmos und ähm, über das Universum. Mein Großvater war auch Ingenieur. Und ich glaube, mein Urgroßvater auch. Das heißt Ingenieursfamilie. Ich selber bin kein Ingenieur. Ich
2: wollte gerade fragen, warum ja, genau, Ingenieur bin ich Ingenieur ich, geworden? Ich, ich habe mich eher dagegen <lacht> aufgelehnt
1: und habe äh, versucht, sozusagen in die literarische Richtung okay. zu gehen ähm, und, und andere Sachen gemacht. Aber das hat Prägung hinterlassen. Ja, und würde ich mit einsteigen? Ganz, ganz klare Antwort, wenn es sicher ist, ja, wenn es nicht sicher ist, nein.
2: Wir haben diese Woche zwei absolute Experten für den Weltraum und alles rund um den Raketenflug zu Gast. Einmal Stefan Brieschenk von Rocket Factory Augsburg und Ulrich Hermann von Einstein Industries Ventures. Du hast, wie gesagt, die Woche die beiden Interviews geführt. Ich und meine Stimme sind dir sehr dankbar dafür. Zuerst hast du mit Stefan gesprochen. Er ist der Chief Operating Officer der Rocket Factory Augsburg, wie gesagt. Und das ist ein New Space Startup, das sich das Ziel gesetzt hat, den Zugang zum All mit externen kostengünstigen Lösungen zu revolutionieren.
1: Genau, und was ich an Stefan so mag, ist, dass er ein absolut, glaube ich, begnadeter, aber auch begeisterter Ingenieur ist. Er, er löst gerne komplexe technische Aufgaben. Er war der Wunschgast für unser Gespräch. Warum fliegen jetzt die Menschen wieder auf den Mond? Und vor allen Dingen die Artemis-Rakete, die er nämlich starten wird, was ist da technisch dran zu verstehen? Warum 50 Jahre nach dem originären Mondflug, warum bauen wir jetzt eine neue Mondrakete und wie unterscheidet die sich von der alten? Das hat mich total interessiert. Kannst sagen, Nerd-Thema, aber interessantes Nerd-Thema.
2: Ich war bei dem Interview dabei, das du mit ihm geführt hast und am Ende des Gesprächs hast du eine etwas heikle Frage gestellt, Ups. fand ich, weil da ja wusste ich gar nicht, ob ich sie nicht lieber rausschneiden soll, aber da hier ja alles real ist und wir auch heikle Fragen stellen, dachte ich, ich lasse sie mal drin, deswegen beurteilen unsere Zuhörer das mal am besten selbst, los geht's mit Stefan Brieschenk.
1: Stefan Brieschenk, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
3: Hallo Christoph, danke für deine Einladung.
1: Du bist leidenschaftlicher Weltraumingenieur, baust eigene Raketen, Rocket Factory Augsburg. Du bist einer der Geschäftsführer und der Chefingenieur, würde man in Russland gesagt haben. Und jetzt startet eine der größten Raketen bald, die die Menschheit je gebaut hat, die Artemis, die neue Apollo-Mondrakete. Viele Menschen sind aufgeregt, gespannt wie der Mondflug stattfindet. Du als Raketeningenieur, was passiert da gerade? Was ist an der Artemis so interessant?
3: Es ist unglaublich, was da momentan stattfindet. Wir hatten bereits Menschen auf dem Mond und haben das lange Zeit nicht mehr weiterverfolgt. Und jetzt ist es zum, nach dieser langen Wartezeit endlich wieder an dem an einem Punkt angelangt, in dem wir technisch in der Lage sind und auch ökonomisch in der Lage sind, Menschen zum Mond zu bringen. Und man muss sich das mal im Kopf überlegen. Wenn man so eine Rakete bei einem Start sieht, dann muss man sich immer im Hinterkopf behalten, dass wenn die Rakete jetzt in den Orbit fliegt, da kommt weniger als ein Prozent von dieser ganzen Masse im Orbit an. Das heißt, Weniger als 1%. Weniger der Rest als ist 1%. Was? Wenn ich zum Mond fliege, noch weniger als jetzt zum Beispiel ein Satellit, der im low earth Orbit ist. Und das ist einfach technisch so verdammt schwierig, das überhaupt zu realisieren. Es gibt eigentlich keine schwierigere Sache, die die Menschheit sich quasi vornimmt, als... Ähm, mit Raketen irgendwo hinzufliegen. Stefan, woran liegt das, dass weniger als ein Prozent
1: der Masse im, im Orbit ankommt und noch viel weniger äh, beim Mond? Was genau, das ist der Rest? Ist das verbrannter
3: Treibstoff, die erste Stufe, die herunterfällt? Woran liegt das? Genau, das liegt an der, an der Physik, die uns Gott oder das Universum gegeben hat. Ähm, für lange Zeit hielten auch Wissenschaftler es für unmöglich, ähm, aus der Gravitation der Erde rauszukommen. Erst als wir mit Sputnik, als Menschheit zum ersten Mal einen Satelliten in den Orbit gebracht haben, sind ähm, die Leute mehr oder weniger aufgewacht auf der ganzen Welt und haben gesagt, verdammt, es geht doch. Also die Gravitation der Erde ist so weitreichend und so stark, dass es mit unseren physikalischen Möglichkeiten fast unmöglich ist, dieser Gravitation zu entkommen. Und ähm, es ist Wirklich, man muss es wirklich so darstellen. Es ist ein Wunder der Natur und es ist ein Wunder der Physik, dass es überhaupt geht. Und die Effizienz insgesamt ist sehr, sehr gering, wenn man das so darstellen darf. Also die Schwierigkeit ist so enorm, wenn jeder Ingenieur ein Prozent Fehler macht, dann hat man überhaupt keine Chance, dass sowas funktioniert. Jetzt bist du ja Raketenkonstrukteur.
1: Wie, wie, wie machst du das denn? Ich meine, das ist ja dein tägliches Brot. Du kommst morgens zur Arbeit und versuchst genau dieses Problem zu knacken, der Gravitation zu entkommen. Was ist denn der Trick? Wie schafft man das?
3: Das schafft man mit extrem effizienten Motoren. Und ähm, die Mondmissionen, die jetzt stattfinden, bedienen sich alle ähm, Technologien, die im Endeffekt erlauben, Raketenmotoren extrem effizient zu. Ähm, zu designen und herzustellen. Also das ist im Endeffekt ist es ziemlich einfach ausgedruckt. Einfach nur, so ein Raketenmotor muss sehr viel Schub entwickeln, aber er darf dafür nur wenig Treibstoff verbrauchen. Wir Wissenschaftler nennen das ISP-Effizienz, aber zum Schluss liegt die, die das Holy Grail der Raketentechnik, ist die Effizienz der Triebwerke. Und ähm, dort gibt es ein Ganz bestimmtes Prinzip, das nennt sich gestufte Verbrennung. Das ist das Effizienteste, was man machen kann. Und ähm, die neuen Raketen, die wir jetzt entwickeln, die uns zum Mond bringen, bedienen sich tatsächlich alle dieser Technologie. Wie funktioniert dieses Prinzip der gestuften Verbrennung? Es ist ganz einfach. Um so einen Raketenmotor anzutreiben, brauche ich eine unglaublich starke Pumpe, die die Treibstoffe in den Raketenmotor pumpt. Und diese Pumpe wird immer über einen zweiten kleinen, ähm, Raketenmotor angetrieben und die Abgase von diesem zweiten kleineren ähm, Antrieb werden nicht über Bord geworfen, sondern der Hauptbrennkammer zugeführt. Es ist also ein geschlossener Zyklus. Es ist unglaublich komplex dann in der Auslegung, aber man kann das so einfach beschreiben. Wie viel Druck erzeugt eine solche Pumpe? Das kommt darauf an, wie groß der Motor ist und wie weit die Ingenieure an das Limit gehen. Aber es ist tatsächlich so, dass man über 500 Bar Druck erzeugen kann. Bei kleineren Motoren und ähm, bei in Entwicklungsprogrammen, wenn man ganz am Anfang steht, dann wird man den Druck nicht so hoch wählen, aber mehr als 500 Bar sind möglich. Das sind also 500 Atmosphären. Wir verspüren hier auf der Erde einen Umgebungsdruck von einer Atmosphäre. Wenn man jetzt diese
1: riesige Artemis-Rakete auf dem Startblock in Cape Canaveral sieht, sie ist ja schon mal rausgerollt worden, da wurde der Start wieder verschoben, riesige turmartige Konstruktion, aber du sagst, eigentlich ist das Wichtigste an der gesamten Konstruktion unten der Motor, ohne den würde es gar nicht funktionieren, da steckt der größte Teil der Technologie, alles oben drüber ist Tank und Kapsel und Mondgefährt.
3: Genau, das ist natürlich auch alles unglaublich schwierig. Also es ist wirklich so, in jeder Disziplin, wenn man das letzte Prozent nicht rausholt, wird es nicht funktionieren. Aber natürlich, die Raketenmotoren sind das absolute Highlight und ähm, dort bedient man sich ja der gleichen Technologie, die auch schon im Space Shuttle eingesetzt wurde. Space Shuttle Main Engine ähm, verwendet Wasserstoff und flüssigen Sauerstoff und das ist bislang immer noch der effizienteste Raketenmotor, den die Menschheit jemals entwickelt hat. Und es ähm, ist natürlich klar, dass man so eine Errungenschaft, so, ein, so eine technische Errungenschaft nicht einfach aufgibt. Und ähm, wie gesagt, das sind jetzt immer noch die gleichen, ähm, Gott sei Dank, immer noch die gleichen Motoren, die damals auch schon das Space Shuttle angetrieben haben. Stefan, was ich
1: gelesen habe, das würde ich gerne jetzt von dir mal hören, ich habe gelesen, dass es nicht nur die gleichen, sondern sogar dieselben Motoren sind, dass von mehreren Motoren, die dort eingebaut sind, sind tatsächlich Motoren, die physisch schon mal in einem Space Shuttle geflogen sind. Ist das richtig, dass man gebrauchte Motoren, weil sie sich schon mal bewährt haben, verwendet oder sind es nur gleiche Motoren, die nach dem gleichen Muster nachgebaut
3: wurden? Nee, ist das auch laut meinen Informationen tatsächlich der Fall, dass Einige dieser Motoren schon mal geflogen sind. Man muss sich hier im Kopf behalten, dass man in der Ära des Space Shuttles unglaublich viel Energie in die Entwicklung eines Motors gesteckt hat, der tatsächlich voll wiederverwendbar ist. Es kommen viele dieser Technologien überall aus der Welt. Auch Deutschland ist mit dabei. Ja, da gibt es ein gutes Beispiel, die keramischen Lager in den Turbopumpen des Space Shuttle Main Engines sind tatsächlich ähm, Elemente, die in Deutschland entwickelt und ähm, gefertigt wurden, die erlauben, dass so ein Triebwerk nicht mehr komplett zerlegt werden muss nach einem Launch. Und es ist durchaus so, dass es ähm, dort noch viele Motoren gibt, die wieder eingesetzt werden können. Ich bin mir jetzt nicht genau im Bilde, welche Motoren ähm, das sind, aus welchen Flügen, aber es ist tatsächlich so, dass diese Motoren wiederverwendbar sind. Und ähm, jetzt wieder
1: verwendet werden können. Aber das ist doch an sich schon mal ein interessanter und auch seltsamer Fakt. Das Space Shuttle-Programm geht zurück auf die 80er Jahre. Ist denn in den vergangenen 40 Jahren technologisch so wenig passiert, dass das Beste, was wir heute zu bieten haben,
3: ein gebrauchter Space Shuttle-Motor ist? Das ist eine gute Frage. Und die Antwort ist, dass man damals so unendlich viele Ressourcen darauf fokussiert hat, diesen Motor an das absolut technische Limit ähm, zu bringen, dass es im Endeffekt ohne ein erneutes Programm in dieser Größe ähm, da auch nicht weiterkommt. Also man muss sich das wie eine asymptotische Kurve vorstellen. Ähm, zum Schluss habe ich nur noch so wenig Marge auf den einzelnen Komponenten, dass ich es eigentlich nicht mehr besser machen kann. Und das ist bei dem Space Shuttle main Engine tatsächlich damals passiert und es wird lange dauern, bis man da was Besseres findet. Natürlich kann man jetzt die Argumente ähm, bringen, dass auch kommerzielle Firmen ähm, das ähm, im Endeffekt verfolgen mit leicht anderen Technologien und leicht anderen Strategien und ähm, da sehen wir ja die großen amerikanischen Raumfahrtfirmen, die privat ähm, aufgestellt sind wie SpaceX, die machen genau das. Also Raptor ist ja im Endeffekt auch ein staged combustion Triebwerk. Es das ist ein Treat Contender. Von der SpaceX äh, Rakete heißt Raptor. Ganz genau. Und ähm, ja. das funktioniert nicht mit Wasserstoff, sondern mit ähm, Methan. Aber auch da geht man am, ans absolut technische Limit. Und ähm, man kann jetzt diesen Punkt der Kosten anführen. Kommerzielle Entwicklungen sind normalerweise günstiger als institutionelle Entwicklungen. Und deswegen sieht man in dieser Szene diesen ähm, großen Push, dass man das kommerziell aufsetzt und nicht institutionell, ähm, weil damit einfach die Kosten reduziert werden. Die, das, das Produkt wird nicht unbedingt besser in der Performance. Ja? Die, ähm, die, das, die Performance des Produktes wird nicht unbedingt höher, aber die Kosten werden niedriger, wenn man kommerzielle Ansätze wählt. Lass uns,
1: Stefan, nochmal auf die Treibstoffe schauen. Du hast gerade gesagt, SpaceX tankt flüssigen Sauerstoff und Methan. Wenn ich es richtig gerade gehört habe, dann tankt die Artemis flüssigen Sauerstoff und flüssigen Wasserstoff. Und deine Rakete, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, tankt Kerosin und flüssigen Sauerstoff. Ist das richtig? Das ist richtig. Da gibt es verschiedene warum, Gründe,
3: warum man das Was ist der macht? Unterschied zwischen Wasserstoff, Kerosin und Methan? Genau, ganz einfach ausgedrückt. Das absolut Beste, was uns das, was uns die Physik zur Verfügung stellt, ist Wasserstoff. Es ist aber auch das absolut Schwierigste. Ähm, wenn ich dann einen Schritt zurücktrete und ich möchte das Ganze günstiger und schneller machen, dann gehe ich auf Methan. Und wenn ich noch mal einen Schritt zurück mache, zurücktrete und sage, ich möchte noch schneller und noch günstiger sein, dann nehme ich Kerosin. Aber in der Leistungsausbeute ist der Wasserstoff ungeschlagen. Ähm, es ist nur so ähm, und so wird es auch von Elon Musk vorgetragen. Die Erzeugung von Wasserstoff auf dem Mars ist schwieriger als die Erzeugung von Methan und das ist unter anderem eine der Gründe, warum ähm, SpaceX sich für Methan entscheidet,
1: um auf dem Mond auftanken zu können. Also dass man so die Idee ist, ist es, auf dem Mond eine Raffinerie zu
3: errichten, die Methan Treibstoffe herstellt? Genau, also da ist die ähm, Logik auf dem Mars, um auf dem Mars eine Tankstelle zu bauen, die Methan herstellt. Mhm. Also das sind die Pläne. Wir fliegen jetzt, vielleicht magst du das zum Abschluss noch sagen, es geht jetzt
1: darum zum Mond zu fliegen. Eins der Projekte lautet ja auch Lunar Gateway. Auf dem Mond sollen Basen entstehen, um von dort aus was zu machen? Um den von dort aus den Mars zu besiedeln oder was ist der kommerzielle Plan im Fall von SpaceX, aber äh, vielleicht auch aus dem äh, aus Sicht der
3: NASA? Siehst du, im Endeffekt ist ähm, die Situation ganz einfach. Wenn wir weiterhin auf der Erde bleiben, dann sind die Ressourcen tatsächlich begrenzt. Die Realität ist aber, dass die Ressourcen absolut unendlich groß sind. Sie sind nicht begrenzt. Es ist immer nur dann begrenzt, wenn wir den Horizont um die Erde malen. Das Universum selber hat unendlich viele Ressourcen. Die können nie ausgehen. Und deswegen ist eine Schlussfolgerung, dass die Menschheit sich einfach Expansion, expandieren muss in den Weltraum. Wir müssen zu anderen Planeten und wir müssen anfangen, dort Ressourcen abzubauen und andere Planeten zu besiedeln in einem exponentiellen Wachstum, weil dafür gibt es kein Ende und kein Limit. Warum sollten wir das tun? Warum gehen wir nicht einfach pfleglicher mit unseren Ressourcen auf der Erde um? Das ist ganz einfach, weil auch die haben eine gewisse, ähm, eine gewisse im Endeffekt, Reichweite, wir kommen irgendwann immer an Limits. Wir sind auf diesem Planeten schon an verschiedene Limits gestoßen. Und ähm, um den Progress aufrechtzuerhalten, ist es die einzige Lösung, weiter zu expandieren. Und ähm, da muss man einfach raus in das Weltall. Auch die Erde ist nicht unendlich lang sicher. Sie ist momentan der sicherste Ort, ähm, den wir kennen. Aber wenn wir uns eine Geschichte anschauen, es gab auf der Erde viele, viele Mass-Extinction-Events, in der mehr oder weniger Naturkatastrophen alles hingerafft haben. Alles Leben auf diesem Planeten ist schon einige Male von natürlichen ähm, Gegebenheiten komplett ausgelöscht worden. Und das kann natürlich auch wieder passieren. Deswegen für die Menschheit gibt es eigentlich nichts Wichtigeres, als in das Weltall zu expandieren, dass wir als Spezies so aufgestellt sind, dass wir im Endeffekt jede Art von Naturkatastrophe überleben können. Stefan, ist ein bemannter
1: Flug zum Mars denkbar? Alle Astronauten, die auf der ISS waren, die länger dort als sechs Monate waren, haben Langzeitschäden durch die mangelnde Gravitationskraft. Der Flug zum Mars, Einweg dauert neun Monate. Hin und zurück ist man anderthalb Jahre unter, über unterwegs. Riesige Strahlung.
3: Ähm, kann man das überhaupt überleben? Das kann man natürlich überleben. Es gibt viele technische Ideen, ähm, das so zu gestalten, dass es eben kein Problem mehr ist. Zum Beispiel die, das gute ähm, Argument, mit Gravitation, das du an den, auf den Tisch gelegt hast. Es gibt verschiedene Methoden, Raumschiffe zu bauen. Man kann ein Raumschiff auch als rotierenden Ring auslegen, sodass man quasi artificially ähm, Schwerkraft erzeugt. Das heißt, ich bin gar nicht schwerelos während meinem Flug zum Mars. Da gibt es ähm, ja, seit, seit den 50ern schon viele ähm, Konzepte. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn... Es gibt viele Ideen und Impulse, um diese Schäden zu minimieren und ähm, es ist durchaus möglich. Es ist überhaupt gar kein großes Problem technisch. Es fehlen uns nur die Ressourcen. Die, die Raumfahrtbudgets auf dem ganzen Planeten sind so klein, dass wir einfach den Progress nicht haben, den wir eigentlich bräuchten und uns wünschen würden. Wenn die ganzen Raumfahrtbudgets die Budgets der Militärs hätten, dann wären wir schon lange auf dem Mars. Es gibt gar keine Frage. Aber wir verwenden viel zu wenig unsere Ressourcen, um ähm, diese großen Fragen zu beantworten, um diese großen Errungenschaften ähm, im Endeffekt ähm, zu erreichen und ähm, die größten Hürden zu überwältigen. Stefan, allerletzte Frage.
1: Elon Musk hat gesagt, er möchte auf dem Mars sterben, aber vorzugsweise nicht beim Einschlag, sondern wahrscheinlich friedlichen Tod dort erleiden. Wo möchtest du sterben? Hast du schon mal drüber nachgedacht?
3: Ja, es wäre natürlich eine tolle Sache, wenn das nicht auf der Erde wäre. Ja, natürlich wäre ja, das ehrlich? eine gigantische auswandern. Sache, wenn das ähm, im All passieren würde. Und ähm, ja, meine Beziehung mit dem Leben ist ähm, ja eine, in der ich sehe, wir werden älter. Ähm, jeder wird eines ähm, natürlichen Todes sterben. Ähm, natürlich ist es mein größter Traum, dass das nicht auf der Erde passiert. Stefan Brischenk, ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen und dabei sein. Vielen Dank Christoph für die Einladung.
2: Das war Stefan Brieschenk. Christoph, warum hast du ihm diese Frage gestellt? Bist du da einfach spontan drauf gekommen oder hattest du dir das
1: vorher? <lacht> ja, das klingt ungeheuer geschmacklos. Nicht Wo möchtest du sterben oder ja. so? Das <lacht> ich habe es einfach nicht erwartet. <lacht> ja, das liegt einfach daran, das habe ich vielleicht äh, fälschlicherweise vorausgesetzt, von Elon Musk. Ich habe es, glaube ich, auch im Interview gesagt. Gibt es dieses berühmte Zitat, das Elon Musk gesagt hat, Zitat, Ich möchte auf dem Mars sterben. Idealerweise nicht beim Aufschlag, Zitat Ende. Das ist ein bisschen lustig, weil natürlich auch. Ja. Ja. Aber ich glaube, Elon Musk meint es echt ernst. Er möchte wirklich auf dem Mars sterben. Und so wie ich Stefan verstanden habe, normales Dahindämmern auf Gottes Erdboden im Altersheim, Dement das ist nichts für Stefan Britschenk. So habe ich ihn verstanden. Aber das ist eine ja. persönliche Entscheidung, das muss er wissen. Aber deswegen habe ich das gefragt. Es war ein Elon Musk Zitat. Ich verstecke mich jetzt hier mal hinter, ja, hinter Elon Musk. okay, Einfach gerettet, dann Bin gerettet. ich exkulpiert. Okay.
2: Wir haben diese Woche natürlich aber auch wieder einen zweiten Experten dabei. Das ist diesmal kein direkter Mitarbeiter, sondern ein Kunde von Hai, nämlich Ulrich Herrmann von Einstein Industries Ventures.
1: Professor Dr. Ulrich Herrmann ist der geschäftsführende Gesellschafter von Einstein Industry Ventures. Er war früher im Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG, dann danach war er maßgeblich an der Sanierung der Igo. Automobil AG beteiligt, SE ist es glaube ich, das heißt die Hersteller der kleinen Elektroautos, ein Spin-off der RWTH in Aachen und jetzt ist der geschäftsführende Gesellschafter Einstein Industry Ventures und beschäftigt sich als solcher mit der europäischen Startup-Industrie für Weltraum, New Space.
2: Er gibt uns einen guten Überblick über das Thema Space in Europa, wir hören ja immer viel aus den USA, aus China und auch die Inder haben gerade eine Mondmission gestartet und ich bin gespannt, was wir aus dem Gespräch mitnehmen können.
1: Ulrich Herrmann, herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Christoph. Aufbruch zum Mond, Boom im Weltraum, immer mehr Missionen, die den Mond sogar erschließen möchten als kommerzielle Plattform für künftige Raummissionen. Da geht es um Mining, da geht es um Aufbruch zum Mars. Wie ist Europa eigentlich aufgestellt in Sachen Weltraumindustrie?
4: Also Europa ist ja ein klassischer Spieler, schon immer im Weltraum gewesen. Das Ariane-Programm hat ja auch Geschichte geschrieben mit ihren Launchern. Und ich würde sagen, wir haben in Europa eine sehr lebhafte Raumfahrtindustrie mit verschiedensten Anwendungen. Beispielsweise bauen wir hier Satelliten. OHB in Bremen, einer der größten Satellitenbauer Europas, wenn nicht weltweit die Spezialprodukte und Technologien zur Verfügung stellen, ohne die heute Kommunikation, Erdbeobachtung gar nicht möglich wäre.
1: Nun wird immer wieder behauptet, dass im Weltraum tatsächlich auch Geld zu verdienen sei. Früher war Weltraum vor allen Dingen wissenschaftliche Forschung, von Staaten finanziert, ESA, NASA. Aber inzwischen scheint sich da doch ein, eine veritable Industrie zu entwickeln, die darauf aus ist, Geld zu verdienen. Ist das wirklich so? Kann man im Weltraum Geld verdienen? Das
4: ist richtig. Also äh, ursprünglich, und das äh, wird heute mit Classic Space bezeichnet, war der Weltraum tatsächlich ein Händen von Staaten. Äh, die äh, Missionen äh, waren sehr visionär. Es fing an in den 60er-Jahren äh, oder ja, Ende der 50er mit Sputnik überhaupt den Weltraum zu erschließen. Dann die Mondlandung äh, heute, auch die Vision von Elon Musk äh, zum Mars. Äh, das treibt den Weltall und es waren eher Grundlagen. Technologien und Forschungen, die viel, viel, viel Geld gekostet haben, die den Weltraum besetzten Und so eigentlich für kommerzielle Investoren oder auch Anbieter immer ein, ja, ein Artefakt zu sein, der selber nicht erschlossen werden kann. Bis dann SatellitentV in den 80er Jahren tatsächlich die Nutzung im Weltall und dann das Mobiltelefon, die Positionierung deutlich machte in vielen Anwendungsgebieten. Und nun passiert etwas, nach der eben die Privatindustrie angefangen hat, in den Weltall zu investieren.
1: Seit wann ist das ungefähr?
4: Ja, das ist ähm, eigentlich äh, beginnend 2001, 2 ähm, fing das an. Äh, und ähm, sagen wir mal, äh, in den letzten 20 Jahren in Summe 39 Milliarden Euro Venture Capital mal als Maßgröße sind reingeflossen und in den letzten fünf Jahren davon über 80 Prozent. Also es ist eine unheimliche Entwicklung, ähm, hat da begonnen, den wir heute mit New Space ähm, bezeichnen. Und zwar äh, getrieben durch die software technologie die Miniaturisierung, ähm, die die Fähigkeiten, Satelliten zu bauen, ähm, zu launchen, Raketen zu entwickeln, zu steuern, ähm, Konstellationen von Satelliten zu betreiben, ähm, äh, maßgeblich verändert haben, insbesondere in ihren Kosten. Ähm, und das ist das, was... Ähm, was man sagt, ist eigentlich die Demokratisierung des Alls. Es kostet nichts mehr äh, oder ganz wenig noch, ähm, eine Satellitenkonstellation zu betreiben und Daten daraus zu beziehen. Und damit eröffnet der Weltall erstmalig eine breite äh, kommerzielle Anwendung in verschiedenen Industrien.
1: Nennen Sie es doch vielleicht mal ein, zwei kurze Beispiele. Welche Daten aus dem Weltraum sind wichtig für welche Industrien und warum kann man kann die Industrie, die diese Daten kauft, damit Geld verdienen?
4: Also, wenn wir das Thema Erdbeobachtung nehmen, beispielsweise die Beobachtung von Infrastruktur, die erhebliche Veränderungen bei dem Service. Also Eisenbahn, Straßen. Pipelines. Absolut, zum Beispiel die Eisenbahnschienen, die ja heute noch abgegangen werden, um Vegetation, Einwucherungen oder Schäden festzustellen, um damit Serviceeinsätze zu terminieren. Das alles kann aus dem All natürlich viel effizienter stattfinden und damit natürlich erhebliche ja, man spricht von Predictive Maintenance, auch Vorhersagen für Serviceeinsätze, weil wir ja verstehen Wetterdaten, wir verstehen Vegetationsdaten, können die beobachten, können die kombinieren mit Big Data und daraus dann tatsächlich Schlüsse ziehen, dass nächste Woche Dienstag eine ein, ein Ast äh, über der Weiche XY geschnitten werden muss, sonst bleibt am Freitag der Zug stehen. Also all diese Themen, äh, aber auch bei der von Logistikketten, äh, Verkehrsströmen, äh, Warenströmen, äh, wir sehen, wie schnell äh, der Kaffee wächst. Äh, durch die Wetterveränderungen haben wir Wochenverschiebungen, das kann man dann in den Containerverkehr umsetzen, dass man einfach später die Container losschickt. Also all diese Steuerung von Ressourcen auf der Erde, das mit den Daten aus dem All wird sich, wird massiv, wird sich massiv verändern, wird produktiver, effektiver und natürlich am Ende umweltgerechter sein.
1: Abschließende Frage, Ulrich, wie sieht es mit der Finanzierung der europäischen Startup-Industrie aus? Nicht so gut im Vergleich zu Russland, China, USA? Nein, also äh, das muss man sagen, wir haben eine ein,
4: äh, unglaublich große Innovationsbasis. Wir haben Ingenieure, Köpfe, äh, Industrien, aber uns äh, fehlt natürlich der Kapitalzugang, um insbesondere diese äh, bahnbrechenden Innovationen, die dann jetzt wieder auf einer völlig neuen Plattform, nämlich dem New Space, also dem Operating System im All, stattfinden, äh, zu finanzieren in Europa. Unsere Venture-Industrie ähm, ist ein Fragment von dem, was in den Vereinigten Staaten stattfindet oder was die Chinesen über Staatsfinanzierung leisten. Wir sind sehr konservativ, die Europäer kommen immer dann äh, als Investoren, wenn es schon läuft sozusagen, dann ist aber die, die Party schon vorbei, ähm, gerade für solche Themen und möglicherweise riskieren wir auch wieder im New Space, dass dann das eigentliche Operating System, so wie wir das von ähm, Amazon und Google und Facebook und vielen anderen Technologien im Kommunikationsinternet kennen, dann wieder in anderen Händen liegt und wir uns nach den Bedingungen der ähm, ja, Industrien ausrichten, deren Venture-Finanzierungen eben effizienter sind als in Europa. Das ist die große Hürde und wird die große Hürde bleiben. Hier müssen wir etwas tun.
1: Ganz herzlichen Dank. Ulrich Herrmann war das. Danke fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank, Christoph.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel? Was war
2: für dich in dieser Folge besonders wichtig? Was fandest du besonders spannend?
1: Interessant, Stefans Blick auf die Ressourcen. Wir erleben die Welt als einen Ort sehr begrenzter Ressourcen. Alles ist knapp. Erdöl, Erdgas, Geld, Arbeitszeit, Fachkräfte. Alles ist sehr knapp. Und Stefans Blick auf das Universum ist, es gibt unendlich viele Ressourcen. Wir müssen sie uns einfach nur erschließen. Klingt simpel, ist aber ein interessanter Gedanke. Sie sind immer nur dann begrenzt die Ressourcen, wenn wir den Horizont um die Erde meinen. Wenn wir die Erde verlassen, sind sie schon nicht mehr begrenzt. Auch seine Schlussfolgerung, egal was wir tun, egal wie gut wir darin werden, unsere eigenen Umweltschäden wieder zu beheben, irgendwann wird ein großes lebensbeendendes Ereignis auf der Erde eintreten und sei es ein Meteorit, der herabstürzt, und da wir weit und breit als Menschen die einzig intelligente Spezies sind, die das Universum bisher hervorgebracht hat, stehen wir in einer Art, man könnte sagen ethisch-moralischer Pflicht, die Intelligenz in den Weltraum über die Erde hinauszutragen. Ich weiß nicht, ob ich mich dem Gedanken so anschließe, aber ich finde ihn faszinierend. Und wenn man den Gedanken zulässt, dann bedeutet er eine fast schon sittliche Pflicht zur Expansion in das Universum. Neue Basen gründen den Mars besiedeln, den Mond besiedeln, andere Planeten besiedeln und vielleicht sogar mit menschlichen Raumfähren das Sonnensystem zu verlassen.
2: Es muss ja vielleicht nicht gleich der Mond sein, für dich geht es ja diese Woche erstmal in die USA, richtig?
1: Genau, ich fahre nach New York und das ich ist bin auch Ich neidisch. Du bist neidisch, <lacht> ja. warst du schon mal in New York, ganz ja, oft?
2: Ich war schon, nee, nicht ganz oft, ich war einmal in New York.
1: Lieblingsort in New York? Central Park. Central Park, mhm. okay, ja, spannend, ja. Da werde ich wahrscheinlich auch hingehen. Bin geschäftlich da, aber vielleicht können wir etwas Zeit noch herausschneiden, auch in den Central Park zu gehen. Wie hast du die Stimmung in New York empfunden?
2: Also mein New York Aufenthalt war ein bisschen besonders. Ich hatte eine Freundin besucht, die dort ein Au-pair-Jahr gemacht hat und wir hatten drei Tage insgesamt in New York. Davon war, also es war im März, davon war der erste Tag echt ein richtig schöner Frühlingstag wie im Bilderbuch. Und der zweite Tag war äh, geprägt durch einen Blizzard tatsächlich. <lacht> also New York, die Stadt, die niemals schläft, war, hat nicht nur geschlafen, sondern die war wirklich Knockout. Es ging gar nichts. <nix. lacht> es sind keine Bahnen gefahren, keine Taxis, alle Geschäfte hatten zu. Das einzige Geschäft, das offen hatte oder der einzige Laden, war tatsächlich Starbucks. Deswegen haben wir uns in New York auch nur von Kaffee und ich glaube Muffins ernährt. Okay. <lacht> und ähm, haben uns dann aber so durchgekämpft und das war echt total spannend. Und der dritte Tag war dann so ein Wintertag wie aus dem Bilderbuch, also es war wirklich Schnee. Ja, es war Schnee, es gab, also es gibt Fotos da äh, stehe ich neben einem Schneeberg, der ist doppelt so groß wie ich und ich bin nicht klein, ich bin 1,73 also es war wirklich äh, eine sehr ja, abwechslungsreiche Erfahrung.
1: Okay, da bin ich immer sehr gespannt, wie jetzt meine Tage in New York werden. hoffentlich Ohne Blizzard. <lacht> ohne Blizzard. <lacht> ohne Blizzard. <lacht> Gut, das war schon für diese Woche, oder?
2: Ja, damit sind wir schon wieder durch. Es ging schnell.
1: Ja, es ging schnell. Ja, meine Stimme hat, gehalten,
2: halt Stimme hat gehalten. Deine Stimme hat <lacht> gehalten.
1: Fühlte sich bist auch ein bisschen gedopt mit dem Hustensaft, wahrscheinlich, nicht? Ja, das stimmt. Versuchen wir nächste Folge eine dopingfreie Podcast-Folge aufzunehmen. <lacht> ja.
2: oder?
1: Okay. Okay, gut, bis nächste das Woche. Das war's. Christa. Schönen Tag. Bis nächste Woche. Ciao. Macht's gut.
0: Tschüss. Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.high.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens. Jetzt habt ihr Lust darauf bekommen, bei hai zu arbeiten? Da seid ihr in bester Gesellschaft. Ruft uns an oder schreibt uns. Wissen, Kompetenz, Leidenschaft, unternehmerisches Denken und Arbeiten wollen unter wunderbaren Menschen, das suchen wir. Mehr dazu findet ihr auf unserer Karriereseite unter hype.co slash career